0: La insoportable levedad del ser. Milan Kundera. Séptima parte. La sonrisa de Karenin. Desde la ventana se veía la ladera en la que crecían los cuerpos retorcidos de los manzanos. En la ladera el bosque cerraba el horizonte y la línea de montes se extendía en la lejanía. Al anochecer salía la luna en el cielo pálido y ese era el momento en que Teresa salía al umbral la luna colgando de un cielo aún no oscurecido le parecía como una lámpara que han olvidado apagar y que ha estado encendida todo el día en la habitación de los muertos, los manzanos retorcidos crecían en la ladera y ninguno de ellos podía abandonar el sitio en el que había crecido, al igual que ni Teresa ni Tomás nunca podrían ya abandonar este pueblo, habían vendido el coche, el televisor, la radio, solo para comprar una casita pequeña con un jardín a un agricultor que se había ido a vivir a la ciudad. Vivir en el campo era la única posibilidad de huir que les quedaba, porque aquí había una permanente escasez de gente y un exceso de alojamiento. Nadie tenía interés en investigar el pasado político de alguien que estaba dispuesto a ir a trabajar al campo o al bosque y nadie le tenía envidia. Teresa era feliz por haber abandonado la ciudad con los clientes borrachos del bar y las mujeres desconocidas que le dejaban a Tomás en el pelo el perfume de su sexo. La policía había dejado de interesarse por ellos y la historia del ingeniero se le mezclaba con la escena de Petrin, de modo que casi no distinguía ya lo que había sido sueño y lo que había sido realidad. Además, ¿estaba el ingeniero de verdad al servicio de la policía? Puede que sí puede que no. Los hombres que emplean para sus citas pisos prestados y que no quieren hacer el amor con la misma mujer más de una vez, no son tan escasos. De modo que Teresa era feliz y tenía la sensación de que había logrado su objetivo. Estaban juntos ella y Tomás, y estaban solos. ¿Solos? Debo ser más preciso. Lo que he denominado soledad significa que habían roto todas las relaciones con los amigos y conocidos que hasta entonces tenían cortaron su vida como si fuera un trozo de cinta, pero se sentía a gusto en compañía de los campesinos con los que trabajaban y a los que de vez en cuando visitaban en sus casas o invitaban a la suya. Cuando aquel día en el balneario cuyas calles tenían nombres rusos conoció al presidente de la cooperativa local, Teresa descubrió de pronto la imagen del campo que habían dejado en ella, los recuerdos de sus lecturas o sus antepasados, un mundo de vida en común en el que todos forman una especie de gran familia unida por intereses y costumbres comunes los domingos misan la iglesia la taberna en la que se reúnen los hombres solos y la sala de esa misma taberna donde los sábados toca la banda y todo el pueblo baila pero en el régimen comunista las aldeas ya no se parecen a esta antigua imagen la iglesia estaba en la aldea vecina y nadie la frecuentaba la taberna se había convertido en oficinas, los hombres no tenían dónde reunirse a beber cerveza, los jóvenes no tenían dónde bailar, las festividades religiosas no podían celebrarse, las estatales no interesaban a nadie, el cine estaba en la ciudad a veinte kilómetros. De modo que al terminar la jornada durante la cual la gente gritaba alegremente y charlaba en los minutos de descanso, todos se encerraban entre las cuatro paredes de sus casas con sus muebles modernos que destilaban a chorros mal gusto y miraban la pantalla encendida de los televisores nos hacían visitas todo lo más se detenían unos minutos en casa del vecino antes de cenar todos soñaban con irse a vivir a la ciudad la aldea no les ofrecía nada que se pareciese un poco a una vida interesante quizá precisamente porque nadie quería echar raíces aquí el Estado perdía poder sobre la aldea, un agricultor al que ya le pertenece la tierra y que no es más que un obrero que trabaja en el campo, que no siente apego ni por el paisaje ni por su trabajo, no tiene nada que perder, no tiene nada que temer. Gracias a esta indiferencia, el campo conserva una considerable autonomía y cierta libertad. El presidente de la cooperativa no había sido nombrado desde afuera, como todos los directores en las ciudades sino elegido por los campesinos y era uno de ellos, debido a que todos querían irse de aquí, Teresa y Tomás tenían entre ellos una situación excepcional, habían llegado voluntariamente, si los demás aprovechaban cualquier oportunidad para ir a la ciudad al menos por un día, Teresa y Tomás no tenían más interés que el de permanecer donde estaban y por eso pronto conocieron a los campesinos mejor de lo que ellos mismos se conocían entre sí. El presidente de la cooperativa se hizo verdaderamente amigo suyo tenía mujer cuatro hijos y un cerdo al que criaba como un perro el cerdo se llamaba Mefisto y era el orgullo y la atracción del pueblo obedecía a las órdenes iba limpio y rosado andaba con sus pezuñas como una mujer de piernas gordas con zapatos de tacón Cuando Karenin vio por primera vez a Mefisto se excitó y estuvo largo rato dando vueltas a su alrededor y olfateándolo, pero pronto se hizo amigo de él y prefería su compañía a la de los perros del pueblo, a los que despreciaba porque estaban atados a sus casetas y ladraban estúpidamente, sin descanso y sin motivo. Karenin comprendió adecuadamente el valor de lo exclusivo y podría afirmar que estaba orgulloso de su amistad con el cerdo. El presidente de la cooperativa está contento de poder ayudar a su antiguo cirujano y al mismo tiempo triste por no poder hacer algo más por él. Tomás se convirtió en conductor del camión que llevaba a los campesinos al campo o transportaba las herramientas. La cooperativa tenía cuatro establos grandes y además otro menor para cuarenta terneras. Se las encargaron a Teresa y las sacaba a pastar dos veces al día. Los prados próximos y de fácil acceso estaban destinados a la siega y por eso Teresa tenía que llevar el ganado a los montes de los alrededores. Las terneras iban comiendo paulativamente el pasto de los prados lejanos y de ese modo Teresa recorría con ellas toda una amplia zona alrededor del pueblo. Al igual que en otras épocas en la pequeña ciudad llevaba siempre algún libro en la mano y lo abría para leerlo en los prados. Karenin siempre la acompañaba. Aprendió a ladrarles a las terneras jóvenes que eran demasiado alegres y pretendían alejarse de las demás lo hacía con visible satisfacción, era con seguridad el más feliz del trío. Su oficio de guardián del reloj nunca había sido tan respetado como aquí, donde no cabía improvisación alguna. El tiempo en el que vivían Teresa y Tomás se aproximaba a la regularidad de su tiempo. Un día después de comer, es decir, cuando ambos tenían dos horas de tiempo libre para sí mismos, fueron los tres a dar un paseo a la ladera detrás de su casa. No me gusta cómo corre, dijo Teresa. Karenin cojeaba de una pata trasera. Tomás se agachó y le miró la pata. Descubrió en el muslo un pequeño bulto. Al día siguiente lo sentó a su lado en el camión y se detuvo en el pueblo más próximo, donde vivía el veterinario. Volvió a visitarlo al cabo de una semana y regresó con la noticia de que Karenin tenía cáncer. Tres días más tarde lo operó él mismo con el veterinario. Cuando lo llevó de vuelta a casa, Karenin aún no se había despertado de la anestesia, yacía junto a la cama en la alfombra, tenía los ojos abiertos y se quejaba. En el muslo tenía el pelado afeitado y una cicatriz con seis puntos. Trató de incorporarse, pero no pudo. Teresa se asustó, pensó que ya no iba a volver a andar. No temas, dijo Tomás, aún está bajo los efectos de la anestesia. Trató de levantarlo, pero le lanzó una dentellada jamás había intentado morder a Teresa, no sabe quién eres, dijo Tomás, no te reconoce, lo pusieron junto a la cama y se durmió rápidamente, ellos también se durmieron, eran las tres de la mañana cuando de pronto los despertó, movía el rabo y pisoteaba a Teresa y Tomás, jugaba con ellos salvaje e insaciablemente, jamás los había despertado, siempre esperaba que uno de ellos se despertase antes de atravesar a saltar a su cama, pero esta vez no había sido capaz de controlarse al volver plenamente en sí. En medio de la noche, ¿quién sabe de qué lejanía habría vuelto? ¿Quién sabe con qué fantasmas habría luchado? Al ver ahora que estaba en casa y reconocer a sus seres más próximos, tenía que comunicarles su terrible alegría, la alegría del regreso y del renacer. En el mismo comienzo del Génesis está escrito que Dios creó al hombre para confiarle el dominio sobre los pájaros los peces y los animales claro que el génesis fue escrito por un hombre y no por un caballo no hay seguridad alguna de que dios haya confiado efectivamente al hombre el dominio de otros seres más bien parece que el hombre inventó a dios para convertir en sagrado el dominio sobre la vaca y el caballo que había usurpado sí el derecho a matar un siervo o una vaca es lo único en lo que la humanidad coincide fraternalmente, incluso en medio de las guerras más sangrientas. Ese derecho nos parece evidente porque somos nosotros los que nos encontramos en la cima de esa jerarquía. Pero bastaría con que entrara en el juego un tercero, por ejemplo un visitante de otro planeta, al que Dios lo hubiese dicho, dominarás a los seres de todas las demás estrellas, y toda la evidencia del génesis se volvería de pronto problemática es posible que el hombre uncido a un carro por un marciano eventualmente asado a la parrilla por un ser de la vía láctea recuerde entonces la chuleta de ternera que estaba acostumbrado a trocear en su plato y le pida disculpas tarde a la vaca teresa va con la manada de terneras las hace caminar delante de ella a cada rato debe imponer disciplina alguna de ellas porque las vacas jóvenes son alegres. Se escapan del camino y corren hacia los campos. Karenin la acompaña. Hace ya dos años que va con ella diario a los prados. Siempre le había resultado divertido tratar a las terneras con severidad, ladrarles e insultarlas. Su dios le había confiado el dominio sobre las vacas y está orgulloso de ello. Pero esta vez anda con grandes dificultades y salta solo con tres patas. En la cuarta tiene una herida que sangra. Teresa se agacha hacia él a cada rato y le acaricia el lomo. A los catorce días de la operación estaba claro que el cáncer no se había detenido y que Karenin estaba cada vez peor. Por el camino encuentran a una vecina que con botas de goma va hacia el establo. La vecina se detiene. ¿Qué le pasa a su perro? Parece que cojea. Teresa dice. Tiene cáncer, no hay salvación y siente una presión en la garganta que le impide hablar, la vecina ve las lágrimas de Teresa y casi se enfada, por dios no va a ponerse a llorar por un perro, no lo dice con mala intención, es una buena mujer y más bien pretende consolar a Teresa con sus palabras, Teresa lo sabe, lleva además suficiente tiempo en la aldea para comprender que si los campesinos amasen a cada conejo como ella llama a Karenin, no podrían matar a ninguno y morirían pronto de hambre con animales y todo, pero aún así las palabras de la vecina le suenan a enemistad, ya sé, responde sin protestar, pero se aleja rápidamente de ella y sigue su camino, se siente aislada en su amor por el perro, piensa con una sonrisa triste que tiene que mantenerlo en secreto, más que si se tratase de una infidelidad, la gente ve con malos ojos el amor por los perros, si la vecina se enterase de que es infiel a Tomás, le daría una palmadita en la espalda en señal de secreta complicidad, así que sigue su camino con las terneras que van frotándose mutuamente las ancas y piensa que son unos animalitos muy agradables, tranquilas, ingenuas, algunas veces puerilmente alegres, parecen señoras gordas de 50 años que finge tener catorce. no hay nada más conmovedor que las vacas cuando juegan, Teresa las mira con simpatía y piensa, es una idea recurrente desde ya hace dos años que la humanidad vive a costa de las vacas, el mismo modo en el que la tenía viva a costa del hombre. Se ha enganchado a su teta como una sanguijuela. El hombre es un parásito de la vaca, así definiría probablemente un hombre al hombre en su zoología. Podemos considerar esta definición como una simple broma y reímos amablemente de ella, pero cuando Teresa se ocupa seriamente de ella, se encuentra en una situación comprometida, sus ideas son peligrosas y la alejan de la humanidad. Ya en el Génesis, Dios confió al hombre el dominio sobre animales, pero esto podemos entenderlo en el sentido de que sólo le cedió ese dominio. El hombre no era el propietario, sino un administrador del planeta, que algún día debería rendir cuentas de esa administración. Descartes dio un paso decisivo, hizo del hombre el dueño y señor de la naturaleza. Pero existe sin duda cierta profunda coincidencia en que haya sido precisamente él quien negó definitivamente que los animales tuvieran alma. El hombre es el dueño y señor, mientras que el animal, dice Descartes, es sólo un autómata, una máquina viviente, machina animata. Si el animal se queja, no se trata de un quejido, es el chirrido de un mecanismo que funciona mal. Cuando chirrea la rueda de un carro, no significa que el eje sufra sino que no está engrasado. Del mismo modo hemos de entender el llanto de un animal y no entristecernos cuando en un laboratorio experimentan con un perro y lo trocean vivo. Las terneras pastan en el prado. Teresa está sentada sobre un tocón y Karenin se apretuja contra ella con la cabeza sobre sus rodillas. Y Teresa se acuerda de que una vez, quizá hace diez años, leyó una noticia de dos líneas en el periódico decía que en una ciudad rusa habían matado a tiros a todos los perros del lugar. Aquella noticia, poco llamativa y aparentemente insignificante, le hizo sentir por primera vez miedo de ese país vecino, excesivamente grande. Aquella noticia fue una anticipación de todo lo que sucedió después, durante los primeros años que siguieron a la invasión rusa. No se podía hablar aún de terror, dado que casi todo el país estaba en contra del régimen de ocupación. Los rusos tuvieron que buscar a personas nuevas entre la población checa y auparlas al poder. Pero ¿dónde iban a buscarlas si tanto la fe en el comunismo como el amor hacia Rusia habían muerto? Las buscaron entre quienes deseaban vengarse de la vida por algún motivo. Hacía falta unificar, cultivar y mantener alerta su agresividad. Hacía falta ejercitarlas primero en objetivos provisionales. Esos objetivos fueron los animales. Los periódicos empezaron entonces a publicar series de artículos y a organizar la recepción de cartas de los lectores. Se pedía, por ejemplo, que se eliminasen las palomas en las ciudades, y se las eliminó. Pero la campaña principal se orientaba contra los perros. La gente aún estaba desesperada por la catástrofe de la ocupación, pero los periódicos, la radio y la televisión no hablaban más que de los perros, que ensucian las aceras y los parques, ponen en peligro la salud de los niños, no tienen utilidad alguna y, sin embargo, se les alimenta. Se creó tal psicosis que Teresa tenía miedo de que la chusma azuzada hiciera daño a Karenin. La maldad acumulada y entrenada en los animales tardó un año en dirigirse a su verdadero objetivo, la gente. Empezaron a echar a la gente de sus trabajos, a detener, a montar procesos judiciales. Los animales ya podían respirar tranquilos. Teresa acaricia constantemente la cabeza de Karenin, que descansa tranquilamente sobre sus rodillas. Para sus adentros dice aproximadamente esto, no tiene ningún mérito portarse bien con otra persona. Teresa tiene que ser amable con los demás aldeanos porque de otro modo no podría vivir en la aldea. Y hasta con Tomás tiene que comportarse amorosamente porque a Tomás lo necesita. Nunca seremos capaces de establecer con seguridad en qué medida nuestras relaciones con los demás son producto de nuestros sentimientos, de nuestro amor, de nuestro desamor, bondad o maldad, y hasta qué punto son el resultado de la relación de fuerzas existentes entre ellos y nosotros. La verdadera bondad del hombre solo puede manifestarse con absoluta limpieza y libertad en relación con quien no representa fuerza alguna la verdadera prueba de la moralidad de la humanidad la más honda situada a tal profundidad que escapa a nuestra percepción radica en su relación con aquellos que están a su merced los animales y aquí fue donde se produjo la debacle fundamental del hombre tan fundamental que de ella se derivan todas las demás una de las terneras se acercó a teresa se detuvo y la miró largamente con sus grandes ojos castaños Teresa la conocía, la llamaba Marqueta. Le habría gustado poner nombre a todas sus terneras, pero no podía, eran demasiadas. Antes, y seguro que hasta hace cuarenta años, todas las vacas de este pueblo tenían nombre, y dado que el nombre es el signo del alma, puedo afirmar que la tenían, a pesar de descartes. Pero luego se hizo cargo del pueblo una gran fábrica cooperativa, y las vacas pasaron a llevar su vida en dos metros cuadrados en el establo desde entonces no tienen nombres y se han vuelto Machina Animate, el mundo le ha dado la razón a Descartes, sigo teniendo ante mis ojos a Teresa, sentada en un tocón, acariciando la cabeza de Karenin y pensando en la debacle de la humanidad, en ese momento recuerdo otra imagen, Nietzsche sale de su hotel en Turín, va frente a él un caballo y el cochero que lo castigan con el látigo, Nietzsche va hacia el caballo y ante los ojos del cochero se abraza a su cuello y llora, esto sucedió en 1889 cuando Nietzsche se había alejado ya de la gente, dicho de otro modo fue precisamente entonces cuando apareció su enfermedad mental, pero precisamente por eso me parece que su gesto tiene un sentido más amplio, Nietzsche fue a pedirle disculpas al caballo por descartes, su locura, es decir, su ruptura con la humanidad, Empieza en el momento en el que llora por el caballo, y ese es el niche al que yo quiero, igual que quiero a Teresa, sobre cuyas rodillas descansa la cabeza de un perro mortalmente enfermo. Los veo los dos juntos, ambos se apartan de la carretera por la que la humanidad, dueña y señora de la naturaleza, marcha hacia adelante. Karenin parió dos panecillos y una abeja. Miraba sorprendido a su curiosa prole. Los panecillos se comportaban con serenidad, pero la abeja se puso a dar vueltas mareada y después se echó a volar y se marchó. Fue un sueño que tuvo Teresa. En cuanto se despertaron se lo contó a Tomás, y ambos encontraron en él una especie de consuelo. Aquel sueño transformaba la enfermedad de Karenin en un embarazo, y el drama del parto en un resultado a la vez ridículo y tierno, dos panecillos y una abeja. Se apoderó de ella una infundada esperanza. Se levantó y se vistió. a quien el pueblo el día también empieza yendo a comprar a la tienda leche, pan y panecillos. Pero esta vez, cuando llamó a Karenin para que la acompañara, apenas si levantó la cabeza. Era la primera vez que se negaba a participar en una ceremonia que antes era el primero en exigir. De modo que se fue sin él. ¿Dónde está Karenin? preguntó la dependienta que ya tenía el panecillo preparado para él. Esta vez se lo llevó Teresa en la bolsa. Nada más llegar a la puerta lo sacó y se lo enseñó. Quería que fuera por él, pero se quedó acostado sin moverse. Tomás se dio cuenta de lo afectada que estaba Teresa. Cogió el panecillo con los dientes y se puso a gatas delante de Canenin. Se acercó lentamente a él. Canenin lo miraba, parecía que alguna chispa de interés le iluminara los ojos, pero no se levantaba. Tomás acercó su cara justo hasta la boca de él, sin mover el cuerpo. El perro cogió con los dientes la parte del panecillo que sobresalía de la boca de Tomás. Entonces, Tomás soltó el panecillo para que Karenin se lo quedase todo. Tomás, que seguía gatas, retrocedió, se agachó y empezó a gruñir. Simulaba querer pelear por el panecillo. En ese momento el perro le respondió a su amo con un gruñido. ¡Por fin! ¿Cuánto habían tenido que esperar? Karenin tiene ganas de jugar. Karenin aún tiene ganas de vivir. Aquel gruñido era la sonrisa de Karenin, y ellos querían que la sonrisa durase el mayor tiempo posible. Por eso Tomás volvió a acercarse a él a gatas y mordió un trozo de pan que sobresalía de la boca del perro. Sus caras estaban juntas. Tomás sentía el olor del aliento del perro, y en la cara le hacían cosquillas los largos pelos que le crecían en el hocico co a Karenin. El perro volvió a gruñir y dio un tirón con la boca. Cada uno se quedó con una mitad del panecillo en la boca, y entonces Karenin volvió a cometer un viejo error. Soltó su mitad del panecillo y quiso apoderarse de la mitad que tenía su amo en la boca. Olvidó como siempre que Tomás no era un perro y tenía manos. Tomás no soltó el panecillo de la boca y levantó del suelo la mitad que Karenin había dejado caer. Tomás, gritó Teresa, no irás a quitarle el pan. Tomás dejó caer las dos mitades al suelo delante de Karenin, que se tragó rápidamente una de ellas y se quedó con la otra en la boca, enseñándola para jactarse ante el matrimonio de que había ganado la lucha. Volvieron a mirarlo y a pensar que Karenin reía, y que mientras riera seguiría teniendo un motivo para vivir, aunque estuviera condenado a la muerte. Además, al día siguiente pareció mejorar. Almorzaron. Era el momento en que los dos disponían de una hora de tiempo libre y solían sacarlo a pasear. Él lo sabía y siempre correteaba inquieto a su alrededor. Pero esta vez, cuando Teresa cogió la correa y el collar, no hizo más que mirarlos y no se movió. Estaban frente a él, tratando de parecer alegres, por él y para él, procurando levantarle un poco el ánimo. Al cabo de un rato, como si se hubiera compadecido de ellos, se les acercó saltando sobre tres patas y dejó que le pusieran el collar. —Teresa —dijo Tomás—, ya sé que odias la máquina de fotos, pero hoy deberías cogerla. Teresa obedeció, abrió el armario para buscar la pérdida y olvidada cámara de fotos, y Tomás añadió, algún día nos alegraremos de tener fotos de él. Karenin ha sido parte de nuestra vida. ¿Cómo que ha sido? Dijo Teresa como si hubiera mordido una víbora. La cámara yacía ante ella en el fondo del armario, pero no se agachó a cogerla. No la llevo, no quiero pensar en que Canning ya no estará. Tú ya estás hablando de él en el pasado. No te enfades, dijo Tomás. No me enfado, dijo Teresa sin irritarse. Yo ya me he sorprendido tantas veces pensando en el pasado, ya me he tenido que reprimir a mí misma tantas veces, y precisamente por eso no cogeré la cámara. Fueron andando sin hablar. No hablar era la única manera de no pensar en Karen y ni en pasado. No le quitaban los ojos de encima y estaban siempre con él. Esperaban a que sonriera, pero él no sonreía. No hacía más que andar y solo, con tres patas. Solo lo hace por nosotros, dijo Teresa. No tenía ganas de pasear. Ha venido nada más para darnos el gusto. Lo que había dicho era triste y a pesar de eso, sin darse cuenta, estaban felices. No estaban felices a pesar de la tristeza, sino gracias a la tristeza. Iban cogidos de la mano y los dos tenían la misma imagen ante los ojos, un perro cojo que representaba diez años de su vida. Anduvieron otro poco, luego Karenin, para su gran decepción, se detuvo y dio la vuelta. Tuvieron que regresar. Quizás ese mismo día o al día siguiente, Teresa entró inesperadamente en la habitación y vio que Tomás leía una carta. Al oír que la puerta se abría, dejó la carta junto a otros papeles, ella se dio cuenta, cuando salía de la habitación no pasó desapercibido para ella el que tomase metiera la carta disimuladamente en el bolsillo, pero olvidó el sobre, cuando se quedó sola en casa lo examinó, la dirección estaba escrita con una letra desconocida, muy prolija y que atribuyó a alguna mujer, cuando volvieron a verse le preguntó como si nada, si había venido el correo, no, y dijo y la desesperación se apoderó de Teresa, una desesperación aún mayor porque había perdido ya la costumbre, no, no cree que Tomás tenga algún amante secreta, es prácticamente imposible, no dispone de ningún rato libre del que ella no sepa, pero parece que le queda alguna mujer en Praga y que piensa en ella, aunque no pueda dejar el perfume de su sexo en el pelo, no cree que Tomás pueda abandonarla por esa mujer, pero le parece que la felicidad de sus dos últimos años de vida en el campo ha quedado nuevamente degradada por la mentira. Volvió a su mente una antigua idea. Su hogar no es Tomás, sino Karenin. ¿Quién le dará cuerda al reloj de sus días cuando él no esté? Teresa vivía en el futuro, en un futuro sin Karenin, y en ese futuro se sentía abandonada. Karenin yacía en un rincón y se quejaba. Teresa salió al jardín, se fijó en el césped que crecía entre dos manzanos y se imaginó que enterraban allí a Karenin. La vuelta con en la tierra y dibujó un rectángulo en el césped. Era el sitio para su tumba. ¿Qué haces? le preguntó Tomás, que la había sorprendido en aquella actividad tan inesperadamente como ella lo sorprendió unas horas antes leyendo la carta. No le respondió. Tomás notó que después de tanto tiempo volvían a temblarle las manos. Se las cogió. Ella se soltó. ¿Es la tumba de Karenin? No respondió. Su silencio lo enervaba, explotó. Me echas en cara que piense en el pasado, ¿y tú qué haces? ¿Ya lo quieres enterrar? Le dio la espalda y se dirigió a la casa. Tomás se metió en su habitación y dio un portazo. Teresa abrió la puerta y dijo, ya que no piensas más que en ti, al menos ahora podrías pensar en él. Estaba durmiendo y lo despertaste, volverá a quejarse. Sabía que era injusta, el perro no dormía y sabía que se comportaba como la más vulgar de las mujeres cuando pretender ir a alguien y sabe cómo hacerlo. Tomás entró de puntillas en la habitación en la que estaba Karenin, pero ella no quería dejarlo a solas con él. Los dos se agacharon hacia él, cada uno a un lado. En aquel movimiento conjunto no había reconciliación, por el contrario, cada uno de ellos estaba solo, Teresa con su perro, Tomás con su perro. Temo que se queden con él, así separados, cada uno solo, hasta el último momento. ¿Por qué es tan importante para Teresa la palabra idilio? Nosotros que hemos sido educados en la mitología del Antiguo Testamento, podríamos decir que un idilio es la imagen que nos ha quedado como recuerdo del paraíso. La vida en el paraíso no semejaba a una carrera en línea recta que nos conduce a lo desconocido, no era una aventura, se movía en círculo entre cosas conocidas, su uniformidad no era un aburrimiento, sino un motivo de felicidad, mientras el hombre vivió en el campo, en la naturaleza, rodeado de animales domésticos, en el regazo de las épocas del año y de su repetición, quedaba aún dentro de él, el meno, al menos un reflejo de sidilio paradisiaco, por eso Teresa cuando se encontró en el balneario con el presidente de la cooperativa, vio de pronto ante sus ojos la imagen de la aldea, de una aldea en la que nunca había vivido, que no conocía, y quedó maravillada. Era como si mirara hacia atrás, en dirección al paraíso. Adán, en el paraíso, cuando se inclinaba sobre una fuente, aún no sabía que aquello que veía era el mismo. No habría comprendido a Teresa cuando, de niña, se ponía ante el espejo y trataba de ver su alma a través de su cuerpo. Adán era como Karenin Teresa se divertía con frecuencia poniéndolo frente al espejo. Karenin no reconocía su imagen y se comportaba con increíble desinterés y distracción. La comparación entre Karenin y Adán me lleva a pensar que en el paraíso el hombre aún no era hombre, más exactamente el hombre aún no había sido lanzado a la órbita del hombre. Nosotros hace ya mucho que hemos sido lanzados y volamos por el vacío del tiempo que transcurre en línea recta, pero aún sigue existiendo dentro de nosotros una estrecha cuardecilla, que nos ata al lejano y nebuloso paraíso en el que adán se inclina sobre la fuente y siendo totalmente distinto de narciso no intuye que esa pálida mancha amarilla que ha aparecido allí es en realidad él mismo la nostalgia del paraíso es el deseo del hombre de no ser hombre cuando siendo niña encontraba las compresas de la madre manchadas por la sangre de la menstruación le daba asco y odiaba a su madre por no tener la vergüenza necesaria para esconderlas. Pero Karenin era una perra también tenía menstruaciones le venían una vez cada medio año y duraban quince días. Para que no ensuciase la casa, le colocaba entre las patas un gran trozo de algodón y le ponía unas bragas viejas suyas que la ataba ingeniosamente con un cordón al cuerpo. Se pasaba catorce días riéndose de la forma en que iba vestida. ¿cómo es posible que la menstruación del perro despertase en ella una alegre ternura, mientras que la suya propia le daba asco? La respuesta me parece sencilla, el perro nunca ha sido expulsado del paraíso, Karen y no sabe nada de la dualidad entre el cuerpo y el alma, y no sabe qué es el asco, por eso Teresa se siente tan a gusto y serena con él, y por eso es tan peligroso transformar el animal en machina ni mata y la vaca en un autómata que produce leche, el hombre corta así el hilo que lo ata al paraíso, y en su vuelo por el vacío del tiempo ya nada podrá detenerlo ni consolarlo, de la confusa mezcla de estas ocurrencias crece ante Teresa una idea blasfema, de la que no puede librarse, el amor que la une a Karenin es mejor que el que existe entre ella y Tomás, mejor no mayor, Teresa no quiere culpar a Tomás ni culparse a sí misma, no pretende afirmar que pudieran quererse más, pero le da la impresión de que la pareja humana está hecha de tal manera que su amor es a priori de peor clase de la que puede ser, al menos en su caso, que es el mejor, el amor entre una persona y un perro. Esa extravagancia en la historia del hombre probablemente no planeaba por el Creador. Es un amor desinteresado. Teresa no quiere nada de Karenin, ni siquiera le pide amor. Jamás se ha planteado los interrogantes que torturan a las parejas humanas. ¿Me ama? ¿Ha ¿Amado a alguien más que a mí? ¿Me ama más de lo que yo lo amo a él? Es posible que todas estas preguntas que inquieren acerca del amor, que lo miden, lo analizan, lo investigan, lo interrogan, también lo destruyan antes de que pueda germinar. Es posible que no seamos capaces de amar precisamente porque deseamos ser amados, porque queremos que el otro nos dé algo, amor, un lugar, en lugar de aproximarnos a él sin exigencias y querer solo su mera presencia, y algo más, Teresa aceptó a Karenin tal como era, no pretendía transformarlo a su imagen y semejanza, estaba de antemano de acuerdo con su mundo canino, no pretendía quitárselo, no tenía celos de sus aventuras secretas, no lo educó porque quisiera transformarlo como quiere el hombre transformar a su mujer y la mujer a su hombre, sino para enfiarle un idioma elemental que hiciera posible la comprensión y la vida en común, y luego el amor hacia el perro es voluntario, nadie la fuerza a él, Teresa piensa nuevamente en su madre y todo le da lástima, si la madre fuera una de las desconocidas de la aldea, es posible que su alegre brusquedad le resultara simpática. ¡Ay! Si la madre fuera una persona extraña. Teresa se avergonzó desde su infancia de que la madre hubiera ocupado los rasgos de su cara y confiscado su yo. Pero lo peor era que el antiguo imperativo ama a tu padre y a tu madre la obligaba a estar de acuerdo con aquella ocupación y a llamar a aquella agresión amor. La madre no tenía la culpa de que Teresa hubiera roto con ella. No rompió con ella porque la madre fuera como era. Sino porque era la madre. Y lo principal: ninguna persona puede otorgarle a otra el don del idilio. Eso sólo lo sabe hacer el animal, porque no ha sido expulsado del paraíso. El amor entre un hombre y un perro es un idilio. En él no hay conflictos, no hay escenas desgarradoras, no hay evolución. Karenin rodeó a Teresa y a Tomás con su vida basada en la repetición, y eso mismo era lo que esperaba de ellos. Si Karenin hubiera sido un hombre y no un perro, Seguro que hace tiempo ya que le hubiera dicho a Teresa, haz el favor, estoy aburrido de llevar todos los días el panecillo en la boca. ¿No puedes inventar algo nuevo? En esta frase está encerrada toda la condena que pesa sobre el hombre. El tiempo humano no da vueltas en redondo, sino que sigue una trayectoria recta. Ese es el motivo por el cual el hombre no puede ser feliz, porque la felicidad es el deseo de repetir. Sí, la felicidad es el deseo de repetir, piensa Teresa, cuando el presidente de la cooperativa al volver del trabajo saca a pasear a su mefisto y se encuentra con Teresa, nunca olvida decir, señora Teresa, ¿por qué no la habré conocido yo antes? habríamos salido a ligar juntos, no hay mujer que se resista a dos marranos, el cerdito estaba adiestrado de tal manera que cuando el presidente terminaba de decir estas palabras, gruñía, Teresa se reía, aunque sabía de antemano lo que el presidente iba a decir. El chiste no perdía su gracia con la reiteración. Al contrario, en el contexto del idilio, hasta el humor está sometido a la dulce ley de la repetición. Los perros no tienen muchas ventajas con respecto a las personas, pero hay una que vale la pena destacar. En su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley los animales tienen derecho a una muerte caritativa, Karenin andaba con tres patas y pasaba cada vez más tiempo en el rincón, se quejaba, el matrimonio estaba de acuerdo en que no podían hacerle sufrir inútilmente, pero la aceptación de ese principio no era suficiente para eliminar la angustiosa inseguridad, cómo reconocer el momento en el que el sufrimiento es ya inútil, cómo determinar el momento en que ya no vale la pena vivir, si al menos Tomás no fuera médico, entonces podría esconderse detrás de alguien, podría ir al veterinario y pedirle que le pusiera una inyección. ¡Qué terrible es asumir el papel de la muerte! Tomás insistió durante mucho tiempo en el que él no le pondría la inyección, en que llamaría al veterinario, pero después comprendía que podía otorgarle un privilegio que no tiene hombre alguno. La muerte tendrá para él el aspecto de aquellos a quienes quiere, Karenin pasó la noche quejándose. Cuando Tomás lo auscultó por la mañana, le dijo a Teresa, ya no esperemos más. Era de madrugada. Pronto iban a tener que irse los dos de casa. Teresa entró en la habitación a ver a Karenin. Hasta entonces había estado acostado sin moverse. Ni siquiera había prestado atención a Tomás mientras lo auscultaba. Pero ahora al oír que se abría la puerta, levantó la cabeza y miró a Teresa. Era incapaz de soportar aquella mirada, casi la asustaba, nunca miraba hacia Tomás, así solo la miraba a ella. Pero nunca con tanta intensidad como esta vez. No era una mirada desesperado, triste, no, era una mirada de terrible e insoportable confianza. Aquella mirada era una ansiosa interrogación. Toda la vida había esperado Karen y la respuesta de Teresa, y ahora le comunicaba, aún con mayor urgencia que nunca, que seguía preparado para huir de ella de verdad todo lo que proviene de Teresa es para él la verdad incluso cuando le dice siéntate o acuéstate para él estas son verdades con las que se identifica y que le dan sentido a su vida aquella mirada de terrible confianza fue breve al cabo de un momento volvió a apoyar la cabeza sobre las patas Teresa sabía que nunca nadie más volvería a mirarla así nunca le daban dulces pero hace unos días le había comprado unas tabletas de chocolate, les quitó el papel de la plata, las partió y las puso junto a él. Añadió también un cuenco con agua para que no le faltara nada, ya que tendría que quedarse unas horas solo en casa. Era como si la mirada que le había dirigido hace un rato lo hubiera fatigado. Aunque estaba rodeado de chocolate no levantaba la cabeza. Se tendió en el suelo junto a él y lo abrazó. Lenta y fatigosamente, Karenin la olisquió y le lamió una o dos veces la cara. Acogió la lámina con los ojos cerrados, como si quisiera recordarla para siempre. Volvió la cabeza para que le lamiera también la otra mejilla. Tuvo que ir a cuidar a sus terneras. Volvió después de mediodía. Tomás todavía no estaba en casa. Karen yacía rodeado de chocolate y cuando la oyó llegar, ya no se levantó su pata enferma estaba hinchada y el tumor había reventado en otro sitio más entre el pelo apareció una gotita de color rojo claro que no parecía sangre volvió a tumbarse en el suelo junto a él tenía un brazo encima de su cuerpo y los ojos cerrados alguien llamó a la puerta se oyó doctor doctor han venido el cerdo y su presidente era incapaz de hablar con nadie no se movió ni abrió los ojos Volvió a oírse. «Doctor, han venido los marranos», y después, silencio. Al cabo de media hora llegó Tomás. Fue silenciosamente a la cocina a preparar la inyección. Cuando entró en la habitación, Teresa ya estaba de pie, y Karenin se levantaba con esfuerzo del suelo. Al ver a Tomás, movió débilmente la cola. «Mira», dijo Teresa, aún sonríe. Lo dijo como una súplica, como si con aquellas palabras quisiera pedir un pequeño aplazamiento, pero no insistió, puso lentamente una sábana sobre la cama, era una sábana blanca con un estampado de florecillas lilas, todo lo tenía preparado y pensado como si se hubiera imaginado la muerte de Karenin con muchos días de antelación, ay qué terrible, en realidad soñamos por adelantado con la muerte de aquellos a quienes amamos, ya no tenía fuerzas para saltar a la cama, lo cogieron en brazos y lo levantaron entre los dos, Teresa lo colocó de costado y Tomás le examinó la pata, buscaba el lugar en que la vena se notara más. Luego recortó en ese sitio el pelo con una tijera. Teresa estaba arrodillada junto a la cama y sostenía con las manos la cabeza de Karenin junto a su cara. Tomás le pidió que le apretara la pata trasera por encima de la avena, que era fina y le hacía difícil clavarle la aguja. Apretaba la pata de Karenin, pero no separaba la cara de su cabeza. Le hablaba sin cesar en voz baja, y él no pensaba más que en ella no tenía miedo le lamió dos veces más la cara y teresa le susurraba no tengas miedo no tengas miedo allá no te dolerá nada allá vas a soñar con ardillas y conejos ahora vaquitas y estará mefisto no tengas miedo tomás le pinchó la vena con la aguja y apretó el émbolo Canen dio un pequeño tirón con la pata respiró aceleradamente durante un par de segundos y de pronto su respiración se detuvo teresa estaba arrodillada en el suelo junto a la cama y apretaba su cara contra la cabeza de él. Los dos tuvieron que ir a trabajar y el perro quedó tendido en la cama sobre una sábana blanca con florecillas lilas. Volvieron por la noche. Tomás salió al jardín. Encontró entre dos manzanos las cuatro rayas del rectángulo que Teresa había dibujado hace unos días con el tacón. Empezó a cavar allí. Mantuvo exactamente las dimensiones marcadas. Quería que todo fuese tal como lo había querido Teresa. Ella se quedó en casa con Karenin. Tenía miedo de que lo enterraran vivo. Acercó el oído a su hocico y le pareció que oía una respiración muy débil. Se alejó y vio que el pecho de él se movía ligeramente. No, había oído su propia respiración que le imprimía un ligero movimiento a su cuerpo y le hacía creer que el pecho del perro se movía. Encontró en el bolso un espejito y se lo acercó al hocico. El espejito estaba tan manoseado que creyó que lo empañaba la respiración del perro. Tomás está vivo, gritó cuando Tomás volvió con los zapatos embarrados del jardín. Se inclinó sobre el perro e hizo con la cabeza un gesto negativo. Cada uno cogió un extremo de la sábana sobre la que yacía. Teresa por las patas, Tomás por la cabeza. Lo levantaron y lo sacaron al jardín. Teresa notó que la sábana estaba mojada. Llegó a nosotros con un charquito y con un charquito se fue. Pensó y se alegró de sentir en las manos aquella humedad, el último saludo del perrito. Los llevaron hasta los manzanos y lo depositaron en el hoyo. Se inclinó sobre él y arregló la sábana de modo que lo cubriera por completo. Le parecía insoportable que la tierra, que dentro de un momento iban a echar encima de él, cayera sobre su cuerpo desnudo. Después volvió a la casa y regresó con el collar, la correa y un puñado de chocolate que había quedado desde la mañana intacto en el suelo. Lo tiró todo por encima de él. Junto al hoyo había un montón de tierra fresca. Tomás cogió la pala. Teresa sacó acordó de su dueño. Canemín parió dos panecillos y una abeja. De pronto aquella frase le sonaba como un epitafio. Imaginó entre los dos manzanos un panteón con este texto. Aquí yace Canemín. Parió dos panecillos y una abeja. El jardín estaba en penumbra. Era el momento que va del día a la noche, en el cielo brillaba una luna pálida, la lámpara olvidada en la habitación de los muertos, los dos tenían los zapatos manchados de barro y llevaban la asada y la pala al cobertizo en el que estaban las herramientas, el rastrillo, el pico, el asadón, estaba en su habitación, se había acostumbrado a leer allí, sentado a la mesa, Teresa solía acercarse entonces a él, se inclinaba hacia él, apretaba desde atrás su cara contra la de él, ese día la celo vio que Tomás no estaba leyendo libro alguno, tenía ante sí una carta, y aunque no fuera más que cinco líneas escritas a máquina, la mirada de Tomás se mantenía fija e inmóvil en ellas. ¿Qué es? Preguntó Teresa, llena de angustia. Sin volverse, Tomás cogió la carta y se la dio. Decía que tenía que presentarse ese mismo día en el aeropuerto de la ciudad más, más próxima. Por fin volvió la cabeza y Teresa advirtió... Que en sus ojos había el mismo horror que había sentido ella. Iré contigo, dijo. Hizo con la cabeza un gesto de negación. La citación solo se refiere a mí. No, iré contigo repitió. Fueron con el camión de Tomás. Al cabo de un rato llegaron a la pista de aterrizaje. Había niebla. Frente a ellos se perfilaban muy borrosamente varios aviones. Los examinaron uno tras otro, pero todos tenían las puertas cerradas. Eran inaccesibles. Por fin encontraron uno con la puerta abierta y unas escalerillas adosadas que conducían hasta ella. Subieron en la puerta, apareció un auxiliar de vuelo y los invitó a pasar. El avión era pequeño, apenas para treinta pasajeros, y estaba completamente vacío. Avanzaron por el corredor entre los asientos sin perder el contacto entre los dos, y sin demasiado interés por lo que sucedía a su alrededor, se sentaron en dos asientos contiguos y Teresa apoyó la cabeza en el hombro de Tomás. El horror del comienzo se diluía y se convertiría en tristeza. El horror es un impacto, un momento de absoluta ceguera. El horror está desprovisto de toda huella de belleza. No vemos más que la intensa luz del acontecimiento desconocido que aguardamos. La tristeza, por lo contrario, presupone que sabemos. Tomás y Teresa sabían qué les esperaba. La luz del horror perdió intensidad y el mundo empezó a verse bajo una iluminación azulada, tierna, que hacía las cosas más bellas de lo que eran antes. En el momento en que Teresa leyó la carta, no sentía amor por Tomás. Lo único que sabía es que no debía abandonarlo ni por un momento. El horror había sofocado todos los demás sentimientos y sensaciones. Ahora, cuando estaba pegada a él, el avión volaba en medio de las nubes. El susto había pasado y ella percibía su amor y sabía que era un amor sin fronteras y sin medida, por fin el avión aterrizó, se levantaron y fueron hacia la puerta que les abrió el auxiliar de vuelo, seguían abrazados por la cintura y se detuvieron en la parte superior de la escalerilla, vieron abajo a tres hombres con capuchas y fusiles en la mano, era inútil dudar porque no había escapatoria, descendieron lentamente y cuando pusieron el pie en el suelo del aeropuerto, uno de los hombres levantó el fusil y apuntó, no se oyó ningún disparo, pero Teresa sintió que Tomás, que un segundo antes estaba pegado a ella y la cogía por la cintura, caía a la tierra. Lo estrechó contra su cuerpo, pero no pudo sujetarlo. Cayó sobre el cemento de la pista de aterrizaje. Se agachó hacia él. Quería lanzarse encima de él y cubrirlo con su cuerpo, pero en ese momento vi algo extraño. Su cuerpo disminuía rápidamente de tamaño era algo tan increíble que se quedó paralizada y como clavada al suelo, el cuerpo de Tomás era cada vez más pequeño, ya no se parecía en nada a Tomás, no quedaba de él más que algo muy pequeño y aquella cosa pequeña empezó a moverse y echó a correr y salió huyendo por la pista de aterrizaje, el hombre que había disparado se quitó la máscara y sonrió amablemente a Teresa, después se volvió y corrió tras aquella cosa pequeña que correteaba, confundida de un lado a otro, como si retrocediese ante alguien y buscase desesperadamente un escondite, corrieron durante un rato hasta que de pronto el hombre se lanzó a la tierra y la persecución terminó, se levantó y volvió a donde estaba Teresa, llevaba aquella cosa en la mano, aquella cosa temblaba de miedo, era un conejo, se lo dio a Teresa y en ese momento desaparecieron el susto y la tristeza, y se sintió feliz de tener el animalito en su regazo, de que el animalito fuese suyo, y de que pudiera apretarlo contra su cuerpo se puso a llorar de felicidad lloraba y lloraba las lágrimas no la dejaban ver y se llevaba el conejo a casa con la sensación de que ahora ya estaba cerca del objetivo de que estaba donde queda estar en ese lugar del que ya no se escapa iba por las calles de Praga y encontró su casa sin dificultad había vivido allí con papá y mamá cuando era pequeña pero ahora no estaba ni mamá ni papá la recibieron dos ancianos a los que nunca había visto, pero de quienes sabía que eran su bisabuelo y su bisabuela. Los dos tenían la piel arrugada como la corteza de los árboles, y Teresa estaba contenta de ir a vivir con ellos, pero ahora quería estar a solas con su animalito. Encontró fácilmente su habitación en la que había vivido desde los cinco años, cuando sus padres decidieron que merecía una habitación propia. Había una cama, una mesilla y una silla. En la mesilla había una lámpara encendida que había estado esperándola todo ese tiempo. Encima de la lámpara se había posado una mariposa con las alas abiertas en las que estaban pintados dos grandes ojos. Teresa sabía que había llegado a la meta. Se acostó en la cama y apretó el conejo contra su cara. Estaba sentado a la mesa junto a la que solía leer. Ante él había un sobre abierto con una carta. Le dijo a Teresa, «Recibo de cuando en cuando cartas de las que no he querido hablarte» me escribe mi hijo, he tratado de que su vida y la mía no entraran nunca en contacto, y fíjate cómo se ha vengado de mí el destino, hace unos años lo expulsaron de la escuela, trabaja de tractorista en un pueblo, mi vida y la suya no están en contacto, pero corren una al lado de la otra como dos paralelas, y porque no me querías decir nada sobre esas cartas, dijo Teresa sintiendo dentro de sí un gran alivio, no sé, me desagradaba, te escribí con frecuencia, de tarde en tarde. ¿Y de qué te habla? De sí mismo. ¿Es interesante? Sí, la madre como sabe de ser una comunista fanática. Hace tiempo que rompió con ella. Se hizo amigo de gente que está en la misma situación que nosotros. Intentaban alguna actividad política. Algunos están ahora en la cárcel, pero con estos también ha roto. Habla de ellos con cierta distancia, como de eternos revolucionarios. ¿Y él se ha reconciliado con el régimen? No, en absoluto. Cree en Dios y piensa que esa es la clave de todo. Según parece, todos debemos vivir en nuestra vida cotidiana de acuerdo con las normas establecidas por la religión y no tener en cuenta para nada el régimen, ignorarlo. Si creemos en Dios, somos capaces, al parecer, de crear con nuestra propia actuación, en cualquier circunstancia, lo que Él llama el reino de Dios en la tierra. Me explica que en nuestro país la Iglesia es la única organización voluntaria que escapa al control del Estado. Me gustaría saber si forma parte de la Iglesia para hacerle frente al régimen, o si de verdad cree en Dios. Pregúntaselo, Tomás prosiguió. Siempre he admirado a los creyentes, pensaba que estaban dotados de un don especial de percepción ultrasensorial del que yo carecía, algo así como los videntes. Pero mi hijo me demuestra que creer es una realidad muy fácil. Cuando estaban apuros le echaron una mano a los católicos, y de pronto apareció la fe es posible que haya decidido creer por agradecimiento, las decisiones de los hombres son muy simples, y tú no le has contestado nunca, no me ha puesto la dirección en el remitente, pero luego añadió, claro que en el matase ellos figura el nombre del pueblo, bastaría con enviar una carta a la dirección de la cooperativa local, Teresa sentía vergüenza ante Tomás por sus sospechas y quería purgar sus culpas con una repentina amabilidad hacia su hijo, entonces, ¿por qué no le escribes? ¿por qué no lo invitas? Se parece a mí, dijo Tomás, cuando habla tuerce el labio superior exactamente igual que yo, ver mi propio labio hablando de Dios me parece demasiado raro, Teresa se echó a reír, Tomás rió con ella, Teresa dijo, Tomás, no seas infantil, es una historia muy antigua, tú y tu primera mujer, ¿qué tiene que ver él con esa historia? ¿qué tiene en común con ella? ¿cómo vas a hacerle daño a alguien simplemente porque cuando eras joven tenías mal gusto? Para serte sincero, me da miedo ese encuentro, ese es el motivo principal de que no tenga ganas de verlo, no sé por qué he sido tan terco, uno decide algo, ni siquiera sabe muy bien cómo, y esa decisión se mantiene luego por su propia inercia, cada año que pasa es más difícil cambiarla, invítale a algo.